0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge BlabliBloop, dein Positiver Psychologie-Podcast. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Ich möchte mit dir über ein Thema sprechen, das sich spätestens in ein paar Wochen im Hinblick auf deine guten Vorsätze wieder einholen wird, nämlich die Motivation. Und warum wir die Motivation eigentlich immer total überbewerten und sie, genau genommen, gar nicht mal so wichtig ist. Wenn dich dieses Thema also interessiert und du häufiger auf der Suche nach deiner Motivation bist, dann bleib jetzt auf jeden Fall dran, das könnte eine sehr spannende Folge für dich werden. Ich bin mir ehrlich gesagt ziemlich sicher, dass du dich schon länger gefragt hast, wann es eine Podcast-Folge zu diesem Thema geben wird und ja, das Warten hat endlich ein Ende. Du weißt oder kannst es dir sicher vorstellen, dass mir diese Thematik extrem am Herzen liegt, wie ungefähr so jede, <lacht> weil sie ganz oft falsch verstanden und damit natürlich auch falsch eingesetzt wird. Ich möchte dir in dieser Podcast-Folge einen kleinen und hoffentlich verständlichen Überblick darüber geben, was du wirklich brauchst, wenn du deine Ziele erreichen möchtest und endlich anfangen willst. Der Schwerpunkt in meinem Studium, das weißt du ja, lag im Bereich der Gesundheitspsychologie und auch meine Arbeit dreht sich ja eigentlich hauptsächlich um Themen aus diesem Bereich. Dass jetzt kaum einer die Volition kennt, ist eigentlich unglaublich schade oder vielleicht kennst du sie unter anderem Namen, aber es wundert mich nicht, weil... Motivation und alles, was damit zu tun hat, lässt sich einfach besser verkaufen. Und wir alle suchen ja immer unsere Motivation. Aber was ist Volition überhaupt? Volition bezeichnet im Grunde nichts anderes als deine Willenskraft. Das heißt, immer wenn du dir vornimmst, etwas zu starten, wenn du eine neue Routine aufbauen möchtest oder ein gewisses Ziel erreichen willst dann steht am Anfang erstmal deine Motivation, weil dieses Ziel ist ja in irgendeiner Art und Weise wichtig für dich. Ne? Sonst würdest du es ja nicht machen. Es gibt also immer einen bestimmten Grund, warum du etwas unbedingt tun willst, warum du etwas verändern willst, warum du mit etwas aufhören willst und so weiter und so weiter. Und dann, ne, wenn du diesen Grund hast und weißt, ah, okay, passt nicht so ganz, ich muss was verändern, kommt deine Willenskraft. Ich werde oft gefragt, wie ich es immer schaffe, so motiviert zu sein und all die Dinge zu tun, die ich tun möchte. Und ich möchte dir an dieser Stelle einfach auch mal ganz ehrlich sagen, ich bin so gut wie nie motiviert und ich fühle mich auch nicht motiviert. Ich kenne meine Motivation. Aber das, was mich wirklich weiterbringt, was mich Ziele erreichen lässt, was mich über, über mich selbst hinauswachsen lässt, das ist meine Willensstärke. Und das sind natürlich auch, meine persönlichen Routinen. Das sind einfach insgesamt Dinge, die ich nicht hinterfrage, sondern sie ganz einfach mache, ohne zu zögern. Motivation ist nämlich super abhängig von inneren und äußeren Faktoren. Ne? Dann hast du einen guten Tag, bist total motiviert. Alles läuft gut und deine Motivation ist dann bei 100%. Und dann hast du mal wieder einen schlechten Tag, eine schlechte Woche und plötzlich merkst du, wie deine Motivation abflacht und du gar keinen Bock mehr auf nichts hast. Und genau an dieser Stelle, deshalb möchte ich das auch direkt am Anfang sagen, liegt, ja, liegt einer der ganz großen Fehlern, die eben viele Menschen immer machen. Ne? Weil sie gehen dann davon aus, dass sie dauerhaft motiviert sein müssen und sich motiviert fühlen müssen, um eine bestimmte Sache zu tun. Aber das ist halt leider absolut falsch. Deine Motivation ist jetzt nichts, was du irgendwie so nutzen kannst. Ne? Das ist so die Basis. Warum machst du was? Warum willst du was? Warum ist dir irgendwas besonders wichtig? Na, und da sollte deine Motivation auch intrinsisch so ein bisschen höheren Anteil haben als den extrinsischen Anteil. Und dann baust du auf dieser Motivation durch deine Willensstärke entsprechende Verhaltensweisen auf. Oder vielleicht kannst du mit dem Bild mehr anfangen. Motivation ist sowas wie dein Motor, aber um dann tatsächlich Gas zu geben, das Gaspedal zu betätigen, braucht es Willenskraft. Das lässt dich in Fahrt kommen. Das lässt dich so ein gewisses Momentum aufbauen. Und vielleicht hattest du gerade jetzt innerhalb der ersten fünf Minuten schon deinen ersten Aha-Moment und kannst rückblickend verstehen, warum manche Dinge einfach nicht so funktioniert haben, wie du sie erwartet hast, weil du der Motivation, einfach einen viel zu hohen Wert zugesprochen hast oder zu viel von Motivation erwartet hast, was Motivation gar nicht imstande ist, zu erfüllen. Wenn nicht, ist das auch nicht schlimm, denn dann ist es zumindest für dich wichtig im Hinblick auf deine Ziele, die du dir vielleicht in Form von guten Vorsätzen wählst oder auch im Hinblick auf deine Jahresziele für das nächste Jahr. Und ich möchte dir das ganze Thema jetzt mal anhand eines Modells aus dem Bereich der Gesundheitspsychologie erklären, was ich persönlich sehr gut und eigentlich auch einfach verständlich finde. Vielleicht hast du auch schon mal davon gehört. Es geht hierbei, wenn wir um die Motivation, und die Volition sprechen um das HAPA-Modell von Ralf Schwarzer, auch bekannt als Health Action Process Approach. Und das ist eine psychologische Theorie, die sich jetzt vordergründig mit dem Gesundheitsverhalten von Menschen beschäftigt. Man kann dieses Modell, ne, weil es eben um Motivation und Willenskraft geht, aber auch auf andere Themenbereiche anwenden. Im Prinzip wurde dieses Modell entwickelt, um nachzuvollziehen, wie gesundheitsförderliches Verhalten funktioniert. Und das ganze Modell gliedert sich im Großen und Ganzen in drei Phasen auf. Ich mache es jetzt der Einfachheit und der Richtigkeit halber am Beispiel des gesundheitsförderlichen Verhaltens. Du kannst dir hierfür aber auch jeden anderen Themenbereich einfach im Kopf jetzt denken und einsetzen. Das funktioniert Nämlich genauso, denn durch dieses Modell wirst du verstehen, warum Motivation und Volition immer Hand in Hand gehen und wie groß bzw. wie klein eigentlich der Anteil der Motivation wirklich ist, denn der ist überhaupt nicht groß und Falls du jetzt gerade ein Handy zur Hand hast, dann kannst du natürlich auch mal eben schnell auf Google Harper-Modell eintippen, dann hast du ein Bild und kannst es vielleicht auch noch besser verstehen und ich werde das jetzt versuchen, hier möglichst zügig in eigenen Worten dir einfach nahezubringen. Also, wie gesagt, wir haben drei Phasen. Die erste Phase ist dieser Bereich, da sind die Menschen alle noch unmotiviert. Das ist diese Phase, da muss erstmal eine Motivation geschaffen werden. Diese Phase beschäftigt sich also mit der Entwicklung der Absicht, ein gesundheitsförderliches Verhalten anzunehmen und dafür sind drei Schlüsselelemente ganz entscheidend. Es ist einmal die Risikowahrnehmung. Die bezieht sich darauf, wie eine Person ihr persönliches Risiko für gesundheitliche Probleme einschätzt oder ein höher wahrgenommenes Risiko kann in dieser Situation, in dem Kontext natürlich auch eine stärkere Motivation zur Verhaltensveränderung bewirken. Na, angenommen, keine Ahnung, eine, äh, eine Person ist äh, stark übergewichtig und ähm, der Arzt hat gesagt, sie müssen jetzt aber wirklich mehr Sport machen, weil sonst macht das ihr HKS nicht mehr lange mit, dann kann es sein, dass die Person dann motivierter ist, Sport zu machen, als sie es vielleicht vor dem Appell des Arztes war. Wir haben natürlich aber auch noch die Ergebniserwartung. Hier geht es jetzt darum, wie die Person die möglichen Folgen des Gesundheitsverhaltens bewertet. Also wenn jetzt die Person denkt, oh cool, dann würde ich ein bisschen abnehmen, würde mich wohler in meinem Körper fühlen und bin dann ein bisschen selbstsicherer, selbstbewusster, fühle mich vielleicht auch endlich wieder so, wie ich mich mal gefühlt habe oder wie auch immer, dann kann das in dem positiven Sinne zum Beispiel auch die Motivation erhöhen. Dann haben wir noch den dritten Punkt als Schlüsselelement und das ist die Selbstwirksamkeitserwartung. Selbstwirksamkeitserwartung bezieht sich auf das Vertrauen einer Person in ihre Fähigkeiten, das gewünschte Verhalten erfolgreich auszuführen. Ne? Beispielsweise ins Fitnessstudio zu gehen, die Ernährung anzupassen und so weiter. Eine hohe Selbstwirksamkeit ist nämlich daher entscheidend, um die Absicht, in tatsächliches Handeln umzusetzen. Ich hoffe, das ist bis hierhin klar soweit. Also diese drei Schlüsselelemente, Risikowahrnehmung, Ergebniserwartung und Selbstwirksamkeitserwartung bilden in der motivationalen Phase die Intention oder haben eine große Einwirkung auf die Intention. Dann kommen wir in die zweite Phase. Da sprechen wir jetzt schon von motivierten Personen, weil Personen, die es von Phase 1 zu Phase 2 geschafft haben, die sind nicht mehr unmotiviert, die sind jetzt motiviert. Das ist die postintentionale Phase. Diese, ich sage jetzt mal, Übergangsphase bildet sozusagen die Brücke zwischen einer Absichtsbildung und der tatsächlichen Umsetzung des Verhaltens. Also da findet, sage ich jetzt mal, noch viel in deinem Kopf statt, in dieser Phase werden Absichten und Pläne dann konkretisiert, ne? also beispielsweise, okay, ich müsste mich jetzt im Fitnessstudio anmelden, ich brauche einen Ernährungsplan, wen könnte ich da fragen, wo kriege ich äh, diese ganzen Informationen her, wie müsste ich meinen Tag strukturieren und so weiter. Also das ist diese postintentionale Phase und dann wird das Ganze natürlich auch auf die Umsetzbarkeit hingeprüft, aber nur theoretisch. Also das heißt, man macht sich so Gedanken, ne, was kann ich wie einbauen in meinen Alltag, wie würde das zeittechnisch hinhauen und ja, ne, dann schaffst du dir schon mal so im Kopf so ein Bild und gehst das halt äh, durch. An dem Punkt sind wir auch schon leider in einer sehr kritischen Phase, weil viele Menschen da trotz ihrer guten Absichten scheitern, da die Umsetzung von Absichten in Handlungen oft durch äußere Umstände oder auch innere Widerstände behindert wird. Ne? Dann weiß du, ja okay, ich will gerne zum Sport gehen, aber geht nicht, weil ich muss ja die Kinder dann zum Kindergarten bringen, da muss ich selber auf die Arbeit, da muss ich kochen für die Kinder, ich muss den Haushalt machen, ich muss sie wieder abholen. Na, mein Mann, äh, mit dem will ich auch irgendwie ein bisschen Zeit verbringen, meine Freundin, meine Mutter ist krank, äh, ne, der Hamster hat wieder Durchfall und wie auch immer. Also ne, das sind dann immer so diese ganzen Tabs, die dann aufgehen in deinem Kopf, wo du dann weißt, okay, oh Gott, ja, ich will, aber irgendwie kann ich einfach nicht. Ne? Es funktioniert einfach nicht. Und deshalb ist es dann eben häufig so, dass in dieser Phase, ja, ich weiß ja, dass es gut wäre, dass es wichtig wäre und dass es auch richtig ist, aber ich kann einfach nicht. Ich weiß nicht, wie. So dieser Punkt, dass man sich da eventuell auch Unterstützung sucht ne? oder sich auch an anderen mal orientieren kann, um sich so eine gewisse Inspiration zu holen. Also jetzt nicht eins zu eins das zu kopieren, was andere machen, aber einfach mal so nachschauen, wie gehen denn andere damit um. Ne? Weil es gibt eigentlich immer Mittel und Wege, wenn man etwas unbedingt will, dass man das Ganze auch umsetzen kann. So, wieder von Arschbacken auf Kuchenbacken. Wo war ich in der zweiten Phase? Dann kommen wir in die dritte Phase, in die das ist dann jetzt diese volitionale Phase. Also in dieser Phase geht es jetzt wirklich um die Planung und Ausführung des gesundheitsförderlichen Verhaltens. Und diese Phase, Phase 3, das ist die Phase der handelnden Personen, also die sind jetzt nicht mehr nur motiviert, sondern die handeln jetzt tatsächlich. Perfekt. Ich habe vergessen, meinen Ton auszuschalten. Egal, ich schneide das jetzt nicht raus. Hä, der war doch aus. Oh ne, er war nicht aus. Okay, also in der dritten Phase geht es darum, dann auch tatsächlich zu handeln. Und hier haben wir noch sozusagen zwei Subphasen. Wir haben noch mal eine präaktionale Volitionsphase. Hier werden jetzt spezifische Aktionspläne erstellt, die festlegen, wann, wo und wie das Verhalten ausgeführt werden soll. Bewältigungspläne werden ebenfalls entwickelt, um mögliche Hindernisse zu antizipieren und Strategien zu ihrem Überwindung festzulegen. Also, dass du halt weißt, okay, was mache ich, wenn Situation X eintritt? Dann verhalte ich mich so. Was ist Also, was ist dein Plan B? Wie, wie, kannst du, wie kannst du das vermeiden? Wie kannst du dieses Hindernis umgehen, dass du halt trotzdem die Sache tust, die du eigentlich tun willst, weil du weißt, dass sie wichtig ist und dass sie dir viel bedeutet? Und dann haben wir die tatsächliche aktionale Volitionsphase. In dieser Phase findet dann wirklich diese Ausführung des Verhaltens statt. Die Aufrechterhaltung des Verhaltens und der Umgang mit Herausforderungen und Rückschlägen sind hier ganz zentral. Also handelnde Personen gehen jetzt nicht davon aus, dass hier in dieser Phase alles wie am Schnürchen läuft. Die wissen, da spricht, wie haben wir ihn genannt, Ingo Siegfried, mein innerer Schweinehund mit mir, der will mich abhalten. Da kommt äh, irgendwas Unvorhergesehenes, die Steuernachzahlung, der ungünstige Blick in den Spiegel mit äh, dem Licht von oben, wo deine Beine aussehen wie eine Mondlandschaft, kennen wir alle, ne? diese scheiß umkleiden, sorry. <lacht> ne? und, dann, und dann bist du wieder so, mh, dann hast du wieder solche Rückschläge, aber in dieser Phase weißt du, dass dir das egal ist. Du beobachtest das, ne? du kriegst ein gewisses Feedback, wenn du eine Handlung machst, hast du immer auch ein Feedback. Ne? Und dann geht es darum, dass du deinen Fortschritt überwachst und dein Verhalten natürlich auch anpasst. Und wenn du jetzt siehst, okay, siebenmal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen, das geht irgendwie nicht klar, wenn du fünf Kinder zu Hause sitzen hast. Das ist zeittechnisch nicht drin, wenn du nebenher noch arbeitest und ehrenamtlich da auch noch tätig bist. Geht einfach nicht. Dann ist es vielleicht sinnvoll und zielführend, das Ganze so ein bisschen anzupassen. Und das ist auch gut, weil es geht in diesen Bereichen einfach darum, nicht zu sagen, oh, jetzt hat es einmal nicht funktioniert, ich lasse das jetzt wieder komplett sein, sondern in dieser Handlungsphase lernst du, mit Herausforderungen umzugehen. Du lernst, mit Rückschritten umzugehen. Du lernst auch, dass du keine 100% geben musst, um wirklich erfolgreich zu sein. 100%, das ist einfach, das ist so ein abartiger Irrglaube, den wir immer verfolgen, weil wir alle so von diesem Perfektionismus-Ding geprägt sind und immer glauben, boah, 100%, das ist das, das, ist das Beste und das müssen wir erreichen und nur wenn wir das erreichen, dann sind wir gut genug und nur dann kann es funktionieren. Nein, das ist genauso Bullshit wie das mit der Motivation. Also, guck, dass du etwas findest, was dich wirklich catcht, wo du sagst, ja, das ist mir wichtig, das ist mir auch wichtig, wenn keiner zuguckt und dann komm in die Handlung, komm in die Aktion, probier es aus, pass es an und Trotz diesen Rückschlägen, diesen Umständen und schwierigen Phasen, weil da wächst du dran. Das ist mindestens genauso wichtig wie die Handlung an und für sich. Ach, oh, dieses Thema, das bringt mich so in Wallung. Das ist wirklich, huh, hätte ich auch nicht gedacht. Aber ja, wirklich, ich wünsche es mir so sehr für dich, dass du verstehst, Motivation ist gut, Volition ist das, was du brauchst. Das Besondere an dem Modell, und ich glaube, das hast du gemerkt, ist, dass du nicht nur verstehst, wie du eine Absicht bildest, also ne, deine Intention, sondern auch wie du diese Absicht dann in die Tat umsetzen kannst. Und wir kommen jetzt nochmal zurück auf das Thema der Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit ist so neben dem Vertrauen in dich selbst auch die Überzeugung und die Gewissheit, dass du imstande bist, etwas zu tun, was du vielleicht noch nie getan hast oder noch nicht häufig gemacht hast. Aber ja, von dem du glaubst, dass du es schaffen kannst, weil du eben schon andere Dinge geschafft hast. Das bedeutet, dass du einen gesunden Zweifel an den Tag legst, aber schlussendlich dich selbstbewusst einer Herausforderung stellst. Das ist im Prinzip Selbstwirksamkeit. Und auch an diesem Punkt scheitert es leider so oft weil dann wartet man darauf, dass man endlich motiviert ist und dass man sich stark genug und bereit genug fühlt, um endlich anzufangen. Und ich kann dir jetzt schon sagen, ne, das Gemeine an der Sache ist, also vor allen Dingen jetzt an der Motivation, aber insbesondere an der Willensstärke, dass das nicht kommt. Das wird nicht im Vorfeld kommen. Die Sicherheit und ne, dieses Selbstvertrauen wächst leider erst durch den Prozess einer Handlung. Ne? Also wenn du nichts machst, dann wirst du auch nicht von heute auf morgen motiviert sein. Kann sein, dass du mal ein bisschen bessere Tage hast, wo du diesen Impuls, etwas zu verändern, stärker spürst. Aber sorry, aber nein, das wird nicht passieren. Wenn du also sagst, dass du weiterhin darauf warten möchtest, bis du dich endlich bereit fühlst, dann kann ich dir jetzt schon mal spoilern. Dass es wahrscheinlich in den nächsten 50 Jahren nicht der Fall sein wird. Die Stärke und die Selbstsicherheit kommt, wie gesagt, durch das Tun. Und du kannst es dir ja doch, du kannst es dir eigentlich vorstellen, wie das Training einer Muskelgruppe. Wenn du immer wieder eine bestimmte Muskelgruppe reizt, dann wird diese Muskelgruppe nach einer gewissen Zeit und bei der richtigen Ernährung wachsen. So, sie wird stärker, sie wird widerstandsfähiger. Und dann brauchst du auch nach und nach immer größere und intensivere Reize, um die Muskulatur zum Wachsen zu bringen und sich weiterzuentwickeln. Das heißt, an dem Punkt kommen dann die wirklich schweren Gewichte zum Einsatz. Und genau das kannst du eigentlich auch eins zu eins auf dein Leben übertragen. Wenn du anfängst, dich mit kleinen Herausforderungen jeden Tag so ein bisschen selbst zu reizen und dich aus deiner Komfortzone rauszuholen, dann ist das vielleicht am Anfang etwas, was dich ja einerseits eine große Überwindung kostet und andererseits vielleicht aber auch paradoxerweise in deinen Augen eher etwas so total Unwichtiges und Kleines ist. Ne? Weil du denkst, oh mein Gott, wie kann man sich denn da so anstellen? Und dann denkst du dir so, ja, bei andere, ne, die haben doch auch nicht das Problem. Warum habe ich denn dieses Problem? Warum traue ich mich das denn nicht? Warum mache ich das denn nicht? Ja, aber es sind genau diese Kleinigkeiten, womit du dich anfangen solltest zu konfrontieren, wenn du dich persönlich weiterentwickeln willst. Alle denken immer, Persönlichkeitsentwicklung, das ist so wie ein Wochenendkurs. Aber Persönlichkeitsentwicklung findet jeden Tag in jeder Situation statt. Jeder Gedanke ist Persönlichkeitsentwicklung. Was du denkst, wie du denkst, in welche Richtung du denkst, was du in deinen Kopf lässt, was du in deinen Körper lässt, was du in dein Herz lässt, all das. Hat mit deiner persönlichen Entwicklung zu tun. Denn es liegt in deiner Verantwortung, darauf wirklich gut aufzupassen. Dennoch da, du hast im Leben nicht immer einen Einfluss darauf, was dir passiert oder wie man dich behandelt. Du hast aber immer einen Einfluss darauf, wie du reagierst und was du zulässt. Also, wenn du dich immer wieder kontinuierlich und auch vor allen Dingen freiwillig Situationen stellst, so, es können kleine Situationen sein, dann forderst du dich und du forderst dich auch heraus und vor allen Dingen wirst du dann auch spüren, dass du immer sicherer und stärker wirst und dass deine Komfortzone sich auf einen Bereich ausweitet, von dem du niemals gedacht hättest, dass du dich da wohlfühlen kannst. Deine Komfortzone wird größer. Ne? Das Ding heißt so, weil du dich da wohlfühlst. Und mag sein, dass das ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt, aber es wird so kommen. Wenn du eine Sache immer wieder tust, wirst du dich irgendwann... Auch wenn du es vielleicht nicht gerne machst, aber damit anfreunden und dann wird es keine Gefahr mehr für dich darstellen. Wenn es dir zum Beispiel schwerfällt, Nein zu sagen und du in deiner Komfortzone immer zu allem Ja und Arm sagst und versuchst, es allen recht zu machen und nicht zu deinen eigenen Bedürfnissen stehst, dann kann ein Verlassen deiner Komfortzone so aussehen, dass du dir als erstes Ziel einmal ganz bewusst setzt, einmal in der Woche zu. Nein zu anderen Menschen zu sagen, wenn du etwas nicht möchtest. Das, was für dich vielleicht eine riesige Aufgabe ist, ist etwas, was für andere Menschen ganz normal ist. Aber auch an der Stelle ist es jetzt schon wichtig, dass du verstehst, dass es hier nicht um andere geht, sondern darum, dass du, gemessen an deinem jetzigen Ausgangszustand, dich jeden Tag versuchst, weiterzuentwickeln. Und dich ganz bewusst mit deinen Schwachstellen konfrontierst, um an ihnen und natürlich auch durch sie zu wachsen, besser, stärker und kompetenter zu werden. Eine Person, die früher zur Schulzeit schüchtern war, die Unterricht geschwänzt hat, wenn sie wusste, dass sie vorlesen muss. Und heute gar kein Problem damit hat, vor der Kamera zu sprechen, ins Mikrofon zu reden oder ihr Leben mit über Tausenden von Menschen zu teilen, ist nicht von heute auf morgen einfach so durch ein Wunder selbstbewusst geworden. Das ist ein Prozess, der jahrelange harte Arbeit erfordert und die ständige Bereitschaft und Kontinuität, sich mit den eigenen Schwachstellen auseinanderzusetzen, um bewusst an ihnen arbeiten zu können. Hierfür ist es natürlich auch besonders wichtig, dass du ein Ziel vor Augen hast, was du fühlst. Weil nur dann, wenn du etwas wirklich möchtest, wenn du es so richtig fühlst, bist du imstande, eine Motivation am Anfang aufzubringen und auch langfristig eine Willensstärke zu entwickeln dann lernst du auch deine Ziele gegen alle äußeren und inneren Einflüsse zu verteidigen und selbst deinen eigenen inneren Schweinehund oder dein inneres Kind oder deinen größten inneren Kritiker können deiner Willensstärke keinen Abbruch tun. Deshalb überprüfe regelmäßig, was du dir vornimmst und was du dir als Ziel setzt, so lüg dich da an der Stelle nicht selbst an. Denn auch da, ja natürlich, viele Dinge müssen wir machen, ne, weil sie von uns erwartet werden, weil es unsere Verpflichtung ist und wir können nicht immer nur das machen, ne, was wir machen wollen und worauf wir Lust haben, das ist natürlich ganz klar. Aber es gibt eben auch diese Bereiche auf der persönlichen Ebene, da kannst du dir Ziele setzen, da kannst du dich kreieren, da kannst du dich weiterentwickeln und die Wege einschlagen, die du für dich wählen möchtest. Also nutze da auch die Selbstreflexion, um zu schauen, ob deine Ziele überhaupt zu dir passen und ob du das hier gerade machst, weil es irgendwie alle machen und du glaubst, dass du es das jetzt auch tun solltest. Ja, weil sich das irgendwie gut machen würde, vor anderen in deinem Lebenslauf oder wo auch immer. Du bist nicht auf der Welt, um so zu sein, wie andere dich haben wollen. Hast du nicht auch schon mal eine Phase gehabt, wo du es irgendwie allen Menschen versucht hast, recht zu machen, wo du immer darauf geachtet hast, dass dein Umfeld happy ist und dass es jedem gut geht mit dem, was du tust, was du sagst, was du denkst, wie du handelst, aber im Endeffekt gemerkt, dass es dir dabei selbst nicht gut geht? So, und das Schlimme ist, selbst wenn du es einmal allen Personen gefühlt recht gemacht hast, am Ende reicht es nicht aus. Und du wirst nie fertig, damit es allen recht zu machen. Denn es ist ein niemals endender Prozess. Und das Problem ist, dass sich Menschen daran gewöhnen, dass du ihnen immer nach der Nase tanzt und alles tust und machst. Und man es auch auf Deutsch gesagt, einfach mit dir machen kann, weil du es mit dir machen lässt. Du bist dann so ein bisschen wie der Spielball, den man nutzen kann, wenn man gerade möchte, aber... Ja, es geht ja darum, dass du anfängst, dir selbst klar zu machen, was du wirklich möchtest und was dir wichtig ist und dafür dann auch im Außen einzustehen und zu kommunizieren, welche diese Dinge sind. Und wenn du willst, dann fang doch mal damit an, dir Gedanken zu machen über deine eigenen Werte. Wie gehst du mit dir selbst um, wie gehst du mit anderen um und was erwartest du von anderen, wie sie mit dir umgehen sollen? Lerne dich abzugrenzen, wenn jemand deine Werte verletzt. Du bist nicht der Dummkopf, der immer alles mitmachen muss und du bist auch nicht everybody's Darling und du musst es auch nicht immer allen recht machen, um gemocht zu werden. Weil ich sage dir jetzt mal was und das kann ich dir auch aus eigener Erfahrung sagen. Menschen, die sich immer verhalten wie so ein Stück Knete, ne? also die sich immer anpassen, so wie es andere Menschen Gerade passt. Die haben auf jeden Fall natürlich eine bewundernswerte Fähigkeit, aber im Endeffekt habe ich noch nie gehört, dass jemand über solche Menschen gesagt hat, wow, was sind das für charakterstarke und inspirierende Persönlichkeiten. Denn über solche Menschen lacht man und auch das musste ich erfahren. Die findet man irgendwie langweilig, einfach aus dem Grund, weil sie keine Ecken und Kanten haben, weil sie ja, für nichts stehen, weil sie ihre eigenen Bedürfnisse nicht nach außen kommunizieren und im Ernstfall ihre Werte auch überhaupt gar nicht verteidigen können. Denn warum soll dich jemand ernst nehmen, wenn du dich selbst nicht ernst nimmst? Warum sollen dich andere gut finden, wenn du dich selbst nicht gut findest? Und warum soll dich irgendwer respektvoll behandeln, wenn du dich selbst nicht respektvoll behandelst? Du bist ein wertvoller Mensch und das solltest du auch nach außen hin ausstrahlen und innerhalb deiner eigenen Werte leben. Wenn du merkst, dass deine Ziele, deine Wünsche, deine Bedürfnisse ganz anders sind als diese Standard-Mainstream-Guten-Vorsätze, die sich jetzt wieder alle nehmen, dann ist das völlig in Ordnung und auch wenn du sagst, hey, ich bin gerade super happy, aber ich will nicht ins Fitnessstudio, ich will meine Ernährung nicht umstellen, dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber dann steh auch authentisch dazu und versuch nicht irgendwas oder irgendwer zu sein, der du eigentlich gar nicht bist. Denn das schafft ein Ungleichgewicht und das bringt Unruhe rein. Und ich glaube, das ist eine Sache, die kann man ja nie gebrauchen, oder? Ich möchte dir jetzt zum Abschluss noch ein Beispiel aus meinem eigenen Leben geben. Ich bekomme nämlich, glaube ich, zu keiner anderen Sache so viele Nachrichten und Nachfragen wie eben genau zu diesem Thema und schlussendlich auch damit bedingt zu meinen Routinen. Für mich gehört der Sport, die gesunde Ernährung einfach mit dazu. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe morgens... Selten Lust um 4.30 Uhr aufzustehen, wenn man Wecker klingelt. Ne? Manchmal habe ich das, aber überwiegend habe ich da keinen Bock drauf. Ich bin müde und das Letzte, was ich um diese Uhrzeit möchte, ist, mich anzuziehen und ins Fitnessstudio zu fahren, um mich dort mit meinen mentalen und körperlichen Schwächen zu konfrontieren und zu sehen, was ich alles noch nicht kann. Und würde ich das alles immer machen, wenn ich nach meiner Motivation, nach meiner empfundenen Motivation gehen würde, dann wäre das vielleicht fünf bis sechs Mal im Monat. Dann ist mir so richtig danach, dann bin ich morgen schon so fit und energiegeladen, dass ich richtig Bock darauf habe, Gas geben will und es halt kaum abwarten kann. Aber weil ich im Hinblick auf meine Routine, auf mein gesundheitsförderliches Verhalten, wozu Stressreduktion, körperliche Bewegung, gesunde Ernährung, unter anderem Gehören, einen sehr, sehr starken Willen habe, bin ich fünfmal in der Woche imstande, das alles in dieser Form zu tun und durchzuziehen. Also nochmal, wenn ich all diese Sachen nur dann tun würde, wenn ich motiviert wäre, würde ich es 5-6 Mal im Monat machen. Und so mache ich es alleine 5 Mal in der Woche. Und das ist einfach ein riesiger Unterschied. Dafür musst du kein Matheprofi sein. Das Ding ist... Ich würde all dies auch tun, wenn es niemand sehen würde. Wenn da niemand wäre, der da irgendwie Be Beifall klatscht, der irgendwie sagt, wie toll er das findet oder wie sehr er das bewundert und wie großen Respekt er davor hat. Mir ist das nämlich komplett egal, was andere darüber denken. Ich mache das, weil ich es unbedingt machen möchte. Für mich ist das wichtig, für mich funktioniert das gerade und ich habe Ziele, die ich erreichen möchte. Ich kriege auch manchmal Nachrichten, da sagen Leute, dass das so voll übertrieben sei und wem ich hier was beweisen will und ich sei doch voll verrückt, wenn ich nicht so früh aufstehen muss, dass ich es trotzdem tue. Es interessiert mich einfach nicht, weil ich mache das für mich. Ich finde das gerade gut. Dein Leben kann sich ändern und dann musst du da entsprechend natürlich auch deine Routinen anpassen und nicht dein Leben an deine Routinen anpassen. Denn ja, du solltest deine Ziele natürlich konsequent und kontinuierlich verfolgen, aber nicht um jeden Preis. Du brauchst Freiräume. Ne? Deine Zielerreichung darf dich nicht negativ stressen und im Alltag belasten. Man sagt ja häufig, der Weg ist das Ziel. Ich glaube, dass vor allen Dingen das Ziel das Ziel ist. Aber gerade wenn wir jetzt über diesen Bereich der Motivation und der Willenskraft sprechen, dann geht es ja irgendwo im Kern immer um eine Veränderung deines Verhaltens. Ne? Du möchtest irgendetwas Bestimmtes erreichen oder irgendetwas sein lassen, damit du einen Zustand erreichst, der dich glücklicher macht, der dich mehr erfüllt, der dich deinen Zielen näher bringt und so weiter. Und das ist natürlich auch ein Prozess, also ein Weg, ne, den du einschlägst, den du wählst zu gehen, der in deinem Alltag stattfindet und da ist es wichtig, dass dieser Weg eben keine belastende Qual ist, denn du sollst natürlich auch nach wie vor noch Spaß haben und auch, ja, Dinge tun können, die nicht geplant und nicht strikt einer Routine entsprechend sind. So, sofern dein Allerwertes da jetzt gerade nicht auf irgendwelchen Reifen oder Rädern sitzt, würde ich dich bitten, jetzt mal kurz einen Zettel und einen Stift rauszuholen und irgendwas, womit du diesen Zettel dann auch befestigen kannst. Ich möchte, dass du da jetzt einmal ganz fett drei Worte drauf schreibst, nämlich mach es einfach. Mach es einfach. Schreib das auf, mach das. Und dann befestigst du diesen Zettel irgendwo, wo du ihn immer siehst, wo du ihn immer wieder vor Augen hast. Und wenn du dann einmal die Motivation aufgebracht hast und diesen Zettel siehst, dann lernst du, deine Willensstärke zu aktivieren, um eben deine Ziele zu erreichen. Also halte dir diesen Satz ganz präsent. Visuell, mental, das ist dein Satz, um in die Handlung zu kommen und deine Handlung auch aufrechtzuerhalten. Weil du wirst merken, wenn du da mal so eine Routine hast, ne, dann kommt trotzdem dein menschliches Verhalten raus. Ne? Und das ist getrimmt auf, Lustgewinn und Unlustvermeidung, also all die Sachen, die uns kurzfristig mehr Spaß machen oder vielleicht irgendwie mehr erfüllen oder wo wir das Ergebnis schneller sehen, die sind natürlich deutlich interessanter. Ne? Vielleicht kennst du das Experiment, was mit Kindern gemacht wurde. Das, äh, Ich glaube, es waren Schokobons. Die Kinder haben ein Schokobon vor sich auf dem Tisch liegen gehabt. Und der Versuchsleiter hat gesagt, liebes Kind, wenn du dieses Schokobon schaffst, eine halbe Stunde nicht zu essen, dann bekommst du ein zweites Schokobon. Jetzt wissen wir ja, Kinder haben noch nicht so eine gute Zeitvorstellung, die wissen jetzt nicht, wie lange eine halbe Stunde ist. Für Kinder ist das nochmal deutlich länger als für Erwachsene. Und viele dieser Kinder haben das eine Schokobon gegessen und das andere Schokobon nicht bekommen. Es gibt aber auch wenige Kinder, die es geschafft haben, dem Wunsch oder diesem Bedürfnis danach, das Schokobon zu essen, zu widerstehen, um am Ende noch mehr Schokobons zu bekommen. Also du verstehst, worauf ich hinaus will. Es ist ganz normal, dass du im Alltag immer wieder so diesen, ach, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, ich habe zu lange geredet, diesen, ähm, äh, Attraktivitäten, <lacht> nein, du weißt, was ich meine, <lacht> diesen Anreizen ausgesetzt bist, ne, sei es auf der Ernährungsebene, sei es auf der zwischenmenschlichen Ebene, auf der Ablenkungsebene, auf der Aufschieberitis-Ebene, ne, ist es immer irgendwas wichtiger, cooler, spannender oder ne? Lustgewinn oder eben auch Unlustvermeidung bedeutet, wenn deine Routine stellenweise vielleicht echt ein bisschen anstrengend ist oder... Ja, dich auch fordert, ähm, dann kann es natürlich auch sein, dass du dem Ganzen aus dem Weg gehen willst und dann deshalb Gründe findest, warum es jetzt gut ist, diese Routine zu skippen. Ist aber nicht gut, kann ich dir jetzt schon sagen. Funktioniert nicht, weil dann bist du noch unglücklicher hinterher. Das Finden und schlussendlich damit auch das Wählen einer Routine erfordert wirklich viel Arbeit, weil es ist ein ganz individueller Prozess, da musst du dir wirklich viele Gedanken drüber machen. Hör dir auch gerne nochmal die Folge Routinen finden dazu an. Ich will das Thema jetzt nicht nochmal von neu aufrollen. Aber wenn du das einmal gemacht hast, bedeutet das im Umkehrschluss, dass da ganz viel Emotionen, Gedankengut und auch ideeller Wert drin stecken. Also das ist dir wichtig. Das heißt, du schaffst eine Struktur, weil diese Struktur, die etwas bedeutet, bedeutet im Prinzip nichts anderes, als dass du eine Vision entwickelst. Dein Zukunfts-Ich hält deinem Gegenwarts-Ich die Arme auf und dein Gegenwarts-Ich muss nichts anderes tun, als genau darauf zuzulaufen. Jetzt haben wir schon gesagt, das ist nichts, was starr ist. Also das ist veränderbar und anpassbar. Ziele und Wünsche können sich im Verlauf eines Lebens verändern und das ist auch gut so. Aber das bedeutet nicht, dass du deine Routinen jeden Tag aufs Neue reflektieren musst. Das kannst du mal gerne machen, so vielleicht alle zwei, drei Monate. Ne? Und wenn es dann notwendig sein sollte, Anpassungen vorzunehmen, dann nimmst du Anpassungen vor. Mit Anpassung vornehmen das ist aber nicht gemeint, dass du jetzt irgendwas aufschiebst oder plötzlich nicht mehr tust. Das muss gut überlegt sein. Genauso wie du es in die eine Richtung überlegst, etwas zu tun, musst du auch gut überlegen, wenn du etwas nicht mehr tust, weil... Routinen haben eine unglaubliche Macht und Auswirkung auf dein Leben. Ne? Die geben dir Stabilität, die geben dir Struktur, die geben dir Sicherheit. Und das von heute auf morgen sein zu lassen, kann negative Auswirkungen auf deine mentale Gesundheit haben. Also, wenn wir über diesen Bereich der Willensstärke sprechen, gewöhn es dir ab, Dinge zu überdenken, zu verkomplizieren und ständig zu hinterfragen. Du musst das nicht mehr tun. Eine Routine ist das Ergebnis deiner gedachten Überlegungen. Da steckt, wie gesagt, so viel drin. Du hast das alles schon gemacht. Du musst das nicht jeden Tag nochmal neu machen. Also wenn du wieder anfängst zu überlegen, ob es jetzt gut ist, früh aufzustehen oder nicht, dann denk an den Satz, mach es einfach. Wenn du dich fragst, ob du heute wirklich zum Sport gehen sollst, dann denk an den Satz, mach es einfach. Wenn du überlegst, an deinem Projekt, was du schon so lange aufschiebst, endlich mal weiterzuarbeiten, dann denk an den Satz, mach es einfach. Mach es einfach. Auch alleine die Zeit, ne, die dafür drauf geht, zu überlegen, mache ich das jetzt, mache ich das nicht, ah, hm, ich weiß nicht, ah, heute mache ich es mal nicht, ah, ich schiebe es noch ein bisschen weiter auf, Ach, ich plane das dann für irgendwann in der Zukunft und guck mal, ob ich das dann mache. Junge, was in der Zeit alles an. Potenzial und Chancen verloren geht, das ist so unglaublich, wenn man sich das mal ganz ehrlich bewusst macht und boah, ich glaube, ich könnte auch noch bestimmt zehn Stunden drüber reden, aber das würde jetzt hier ein bisschen in den Rahmen sprengen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass dir das schon mal so eine grobe Richtung gibt und so ein bisschen geholfen hat, zu verstehen, worauf es in dieser Thematik wirklich ankommt. Mehr dazu wirst du in meinem neuen Buch erfahren und Dort wirst du auch einiges an Wissen und natürlich auch Aufgaben finden, die du für dich nutzen kannst, um selbstreflektierend herauszufinden, an welchen Stellen es bei dir genau gescheitert ist. Also warum du nicht weitergekommen bist und natürlich auch, was du ab jetzt dagegen tun kannst, um das Ganze aufzuarbeiten und dann aber auch Ziele zu finden, die wirklich zu dir passen, die du im Alltag durch das genaue Kennen deiner Handlungsschritte mittel- und langfristig erreichen kannst. Hört sich das gut an? Ich hoffe, du freust dich genauso sehr, wie ich auf das Buch. Ich bin echt aufgeregt, kann ich dir sagen. Und ähm, ja, werde dich hier natürlich auch auf dem Laufenden halten, wann es soweit ist. Aber wenn du nichts verpassen willst, dann folge mir auf jeden Fall auf Instagram. Tane Christine findest du mich. Da bekommst du immer alles mit, alle Updates. Und ich danke dir für deine Zeit. Ich freue mich sehr, dass du dir vor allen Dingen diese Zeit für dich genommen hast, um vielleicht heute auch wieder ein paar neue inspirierende Einblicke zu bekommen, ein paar Fragestellungen oder Tipps für dich mitzunehmen. Und dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!